1: Ja, måndag igen och andra avsnittet av Damfotbollskanalen med mig, Amanda Sasa och... Mia Eriksson. Ditt namn ja. är så mycket coolare än mitt. Jag känner det. Jag vill liksom... Ja. Men jag känner att det väger ihop, upp, liksom Amanda Sasa och Mia Eriksson. Det, liksom, det, det är en bra kombination. Ja,
2: det, det var... Okej, okay. good save.
1: Men jag tänkte också att jag ska slänga en liten curveball, för det här har jag inte tagit upp med dig. Men jag tycker att vi på något sätt ska kunna engagera lyssnarna i, i avsnitten och att de ska kunna ställa frågor... Ja, till kommande avsnitt och ämnen som vi kan ta upp. Så jag tycker att man ska använda sig av en hashtag på sociala medier. Mitt förslag är dfk z e.
2: Vi ska vara så moderna alltså, så vi ska börja med hashtags. Ja, men vi kör, vet jag. Det låter som en bra grej.
1: Kul. Verkligen, Och, och, och det är ju måndag idag igen. Start på veckan, men också... Nu ska ju semifinalerna idag lottas och när det här avsnittet har släppts så har de redan lottats i, i svenska kuppen. Och det är Hammarby, Häcken, Kristianstad och Piteå. Ja, nu när vi spelar in det här, då har vi ju inte facit i hand riktigt. Um, vilka, vilka tror du kommer att ställas mot varandra? Vilket är det som är hemmaplans för det? För det är Hammarby och så är det kanske... Häcken. Ja, det är Häcken. Häcken, häcken och de... Hammarby är sida så de kan inte ställas mot varandra. Det är alltså Kristianstad och Pitio. Spännande. Verkligen spännande. Jag hoppas lite på att Hammarby får ställas mot, mot Kristianstad. Jag tror att det kan bli ett, ett riktigt, riktigt hett möte. Och det är ju två lag som, som vill vara i toppen i damasvenskan i år. Och jag vet att häcken också såklart vill det. Men jag tror att de, Hammarby och Kristianstad är lite extra hungriga.
2: Ja, men jag tänker också att det är extra spännande om det skulle bli så. För att det gick inte så bra för Hammarby när de var ner och besökte Kristianstad i slutet på Damansvenskan förra säsongen. Eh, jag tänkte faktiskt att nu när du sa så så tänker jag faktiskt tillbaka att Hammarby måste nog känna rejäl revanschlusta. Eh, när man tänker tillbaka på den matchen.
1: Verkligen. Och, och jag var ju och kollade på Hammarby mot eh, Eskilstuna United inför... ja. I helgen. Och, eh, det var mycket mål och det var bra spel. Men det var samma sak som jag sa förra veckan med, med Djurgården. Så hade det kunnat bli ännu fler mål. Men det var ett lågt försvar och det var svårt för Hammarby att liksom ta, ta sig in och förbi. Men vet att Lotta Ökqvist bland annat var ganska besviken efter matchen. och sa att hon, hon hade missat två bollar som hon, hon tyckte skulle in. Och så sa hon nej jag ska fråga Pablo Pinones- eh, Arke om om jag får vara med på avslutsövningarna. För de de bollarna ska ju sitta. Så hon var lite besviken. Och och så blev Hammarby... De tappade ju Adelina Engman som rusade av planen där mitt... Precis innan halvtidsvilan. Och hon hade fått en stämpling som gick ganska djupt. Så de häftade ihop det. Och så var hon tillbaka ut på plan och byttes ut i halvtid. Och så berättade hon för mig efter matchen att... hon skulle till sjukhuset och se ihop det. Så att vi får se om hon är med i, i semifinalen. Men förhoppningen var det i alla fall. Jag tänker
2: att de har ju inte bara sin anfallslinje där i, i sin start startelva med tanke på hur Eva Nyström presterade där. Jag såg minst att hon var uppe och hotade. Hon gjorde ju mål också, så... Men sen, det var inte bara en gång hon var uppe. Så med tanke på det Lotta Ökvist säger så kan det ju vara lite kul också. att eh, Hammarby gillar ju att spela hög press och de har en hög backlinje och, och alltihopa. Så snart kommer hela backlinjen att vara i, i mål, målområdet och um, kunna göra mål allihopa. Så att det är väl bra av Lotta Ökvist att eh, vilja eh, träna på sina avslut.
1: Ja, vi såg väl inte minst i EM såg vi väl Jon Andersson visa sin fina fot också. Så att det är ju det är en person i Baklina som också kan göra mål. Och Alice Karlsson har ju visat prov på det förut. Så att, ja, jag tror att Hammarby kommer att bli, bli riktigt farlig. Inte minst med, med Maika Hamman och förhoppningsvis en, en hel Madeleine Janogi under vår säsongen.
2: Alltså jag tänkte så himla mycket på... På där, så att du tittar på fotboll i helgen eh, alltså svenska kuppen att vi har så himla många bra spelare i Sverige nu och jag tänker så här: vi får inte glömma bort det nu när säsongen drar igång och inte bara prata om dem som jag har lämnat eller, eh, vi har faktiskt de som har kommit tillbaka också eh, det är en sak men, men de här unga talangerna som kommer att tror jag ösa in mål för sina respektive lag eh, ja, det men kommer verkligen bli
1: grymt och, och Frågan är om, om en av de här unga spelarna, U23-landslagsspelare, Cornelia Carpox, kanske stod för det finaste målet i helgen.
2: Det var ett sånt där slow motion-mål. Eh, hon bara vände om och sköt. Såg ut som att den touchade, eh, Rosengårds förs- försvarare där. Det ska vi inte glömma bort. Men sen var det som att folk, alltså resten av spelarna stod upp. Tittade när bollen gick i mål, vilket den gjorde. hon såg också förvånad ut, Cornelia.
1: Ja och minst sagt väldigt glad och, och, någon, och, och det måste och det ja, jag tror till och med att den touchade på Emilia Larssons fot så att eh, det kan inte ha varit ett trevligt samtal för du duon efteråt måste jag väl ändå påpeka.
2: Nej, det men det var det var ett fint mål. Det lär vi det de måste överskugga liksom, Allting annat
0: ja,
1: men precis, så, Jo, jo jag, jag håller helt och hållet med Vi ska återkomma till Rosengård och Linköping Alldeles strax Men, men jag måste verkligen bara få berätta Den här underbara grejen Om, om Ammarbyn i förvärvet Maika Hamano Och man har hört så mycket om, om Maika inför Jag har aldrig liksom, träffat henne Eller pratat med henne Det här var första gången som jag fick se henne på nära håll um, måste säga att eh, det märks att, att hon är omtyckt av, av ledare och spelare och ja, hon, hon var också väldigt nöjd över att hon satte dit, sitt, eh, satte dit 5-0-målet och, och jag vet, jag vet inte, om, om man har kollat på den här matchen så ser man hur, hur, hur Mika rusar fram, hämtar bollen och är redo att kicka igång en gång till hon vill att domar ska blåsa igång matchen en gång till för att eh, hon hade ju fått till sig inför matchen att för att man ska bli bästa grupp ett så måste vi dundra in mål. Men hon hade ju missuppfattat det här lite. Så att, eh, hon trodde ju att om man inte gjorde fem mål då skulle Hammarby åka ur kuppen. Oh. Så, att, oh. eh, så att du kan ju tänka dig lättnaden när hon satte dit 5-0 i slutminuterna och tänkte yes, nu har jag säkrat det här för Bayern, att nu går vi vidare till semifinal. Ja, men alltså,
2: det är ju också lite
1: anmärkningsvärt att hon
2: har gjort mål i var enda kuppmatch i, i gruppspelet. För Hammarby, det lär man ju behöva
1: pinpointa. Ja, hon, hon såg ju med fotboll så att hon kanske drömmer om kanske visualiserar de här målen inför matcherna och drömmer om att hon hon nätar och Nej, men jag, 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 vet att hon, jag vet att det betyder väldigt mycket för henne att göra mål. Haman är en, en spelare som har väldigt höga, har jag fått till mig det, jag har fått höra att hon är en spelare som har väldigt höga krav på sig själv och gör hon inte mål, då är hon inte nöjd med prestationen det spelar ingen roll hur många assist hon gör eller hur mycket laget vinner med om hon inte själv har gjort mål då är hon inte nöjd med prestationen och det säger väl ganska mycket om, om vinnarmentaliteten och vilken mentalitet hon har Ja men
2: verkligen också, att ha det redan i den åldern men också kvaliteten att kunna göra mål, inte bara att tänka så men att faktiskt gå ut på planen och leverera. Hon är ju en av de som ska bli sjukt spännande att följa den här säsongen.
1: Kanske den spelaren som är mest spännande skulle jag säga. För det är, det är intressant att se hur hon kommer ta sig, sig an dem av svenskan och förhoppningsvis så och... Blir hon ju redo för Women's Super League efter en, en säsong med Hammarby. Så att det eh, är otroligt intressant kommer det bli att få se henne.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi skulle ju återkomma till Rosengård. Ja. Så jag tänker att
1: jag tänker att vi gör det. Ett lag som är lite gungning kanske.
2: Ja, men jag vet inte. Jag är ändå så här. Jag tycker man måste ju förvänta sig eh, saker av Rosengård när de går ut och spelar en match. Eh, och det är ju förväntningar som de har på sig i och med deras fasit. Eh, och, och att de har vunnit damallsvenskan så pass många gånger. Men jag kände när jag tittade på matchen som de spelade mot Linköping att det finns mycket mer att önska eh, av Rosengårdsspel. spel. Och då pratar jag om kvalitet. Hur spelar de? Hur vill de spela fotboll den här säsongen? Jag hörde på Olivia Skog också när hon gav sin intervju att hon var inte helt supernöjd. Hon är ju verkligen också spelare på tal om det här med att vilja leverera hela tiden på bästa möjliga nivå. att Hon var inte nöjd med det där och det tycker jag inte Rosengård ska vara heller. Men där sagt så tänker jag också att det är viktigt att säga att Linköping ser ut som ett lag som inte ursäktar sig den här säsongen. Som vet alltså, att nu, de kan vara med och utmana. De behöver liksom inte åka ner till Malmö och vara nöjda med 1-1. Utan de ska vara missnöjda. Inte liksom ursäkta sin närvaro i toppen av damansvenskan. Vilket jag tyckte att nej, jag hade förväntat mig mer av Rosengård. Lite oroväckande också att Sofie Bredgard fick kliva av men vad som såg ut att vara en skada. För jag tycker att Rosengård kanske behöver oroa sig för sådana saker också nu eh, inför seriestart.
1: Jag, jag, jag håller med. Jag, jag, har ju, jag sa det förra veckan och jag kommer säga det idag igen. Och jag kommer fortsätta säga det. För att jag måste ju stå fast vid det. Jag tror inte att FC Rosengård kommer vinna SM-guld. Jag tror att det kommer gå till Kristianstad. Med det sagt så måste jag också... liksom jag kan ha fel. I och med att kolla man på skadelistan vilka som inte spelade mot Linköping. Du har en Karolins Seger som är ja den rutinen kan man ju inte se bortom. Liksom. Hon, det finns en Karolins Seger en that's it. Um, Loretta Klashi inte med att spela. Hon satt på läktaren. Uh, Tigen Maika var inte heller med i truppen. Angel Mukasa Var inte heller med i truppen. Emma Berglund. Klev av. Uppvärmningen. Rebecca Knack. Fortfarande skadad efter matchen mot Bayern München i Champions League. Och så säger vi Sofie Bredgård då. Det är sju spelare. Sju spelare som spelar.
2: Och sen vill jag också bara säga att det såg ut som att Sofie Bredgård kommer att spela en stor roll för går den här säsongen eh, men det har inte liksom att, men det bara på sättet de spelade så vill de, de vill liksom att hon ska vara viktig och hon har ju den kvaliteten, så jag tror att om inte hon kan, kan vara med i början, då tror jag att det verkligen kan synas eh, på resultaten.
1: Absolut och, och vi pratade ju om det förra veckan också att det kommer att, det kommer att handla om att hålla sig, hålla sig friska och sen så, sen så är det ju ingen hemlighet liksom att Nej, men jag, jag tycker att vissa andra lag potentiellt har värvat lite bättre än vad Rosengård har gjort i, i det här fönstret. alltså Kolla på menar, kolla på Bayern då, som får in Julia Rodar, eh, Maika Hamano. De får in spelare som ska göra skillnad. Och de har fått och så blir de av med, med Emma Jansson och, och Emilia Larsson till exempel, som då går till, till Rosengård. Men Emilia Larsson och Emma Jansson är två helt andra spelare än vad Maika Hamman och Julia Roddar är. Ja, alltså jag säger att det,
2: det går aldrig att räkna bort Rosengård. Men, men det, 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 känns, det känns som att det är andra lag som är längre fram i sitt sätt att vilja spela och få ihop det. Även om det, de har inte spelar många matcher. Men det, ja,
1: vi får se. Och då får, man väl också, då får man väl också ha lite i åtanke i det här med att eh, FC Rosengård eh, de har ju spelat Champions League och eh, har haft lite mindre ledighet än eh, resterande lag har haft. Så att de har inte haft lika mycket tid att spela in sig heller. och Jag tyckte faktiskt att jag läste någonting om att eh, det kan bli så att eh, FC Rosengård kan tvingas stå över svenska kuppen nästa år om det är så att... Eh, Ja, för tar de sig till Champions League-gruppspel, då blir säsong då går säsongen över i januari och då blir det ännu längre säsong. Så att, ja, det blir intressant att se. Och det är ju tråkigt om man skulle behöva vara utan Rosengård, BK Häcken eller Linköping.
2: Ja, verkligen. Och det där är nog en diskussion som inte avslutar den från de som bestämmer.
1: Nej, jag, jag, jag hoppas att man, man diskuterar det vidare, för jag tror att det är viktigt att ha med de här storlagen. Och det, det är ju samma Ja, det är en annan sak som har varit på tapeten också som, som sagt troligtvis diskuteras av tävlingskommittén och det är ju ja, grupp, eh, grupplottningen. Alltså det, jag tycker att det blir lite... Jag förstår den ekonomiska aspekten att lag som till exempel och kanske inte har de ekonomiska musklerna att åka ner till, till Malmö eller till Kristianstad eller att ta den långa resan. Jag, jag köper det helt och hållet. Samtidigt så måste jag ändå hålla med om att kuppen tappar sitt värde. när när det blir så att de allra bästa lagen hamnar i en grupp tillsammans och det bara är ett lag som går vidare antingen får man komma på ett nytt system där det även blir kvartsfinal eller så får man ju se till att ja men se till att lottningen blir lite mer ja men vad heter det Jag, jag, jag tappar orden men att den blir lite mer fluid kanske att de andra lag, att, menar, att och Ropsengård skulle kunna vara i samma grupp till exempel. Jag tycker att det, jag måste hålla med om att det tappar värdet. det är. Jag, jag, jag tycker det är konstigt. Alltså, för, kolla, kolla man på grupperna. Pito har liksom två elitettanlag i sin grupp. Ume och AIK, det ska de ju vandra hem. Och så har de ju Djurgården också som, som också egentligen ska vandra hem mot elitettanlagen. Nu blev det ju inte så. Um, på Hammarby då har de BP, IK Uppsala och Eskilsuna United.
2: Om man tänker det gör ju inte produkten alltså det gör inte svensk damfotboll produkten är rättvisa riktigt. Det finns en annan aspekt också ur det som jag tycker liksom, när man tittar på det här. Det är att om vi hade sett liksom, ett möte mellan Linköping och Rosengård eller Kristianstad Rosengård Mitt i säsong när alla lag är inspelade Och har kommit igång ordentligt Då pratar vi ju om högkvalitativ fotboll Det här är ju liksom i början av säsongen också Det blir lite liksom Det blir varken hackat eller malet Om du förstår vad jag menar
1: Nej jag förstår helt och hållet Jag vet inte Det känns känns som att Det är förtjäna lite mer värdighet. Sen kanske inte damfotbollen riktigt är där. Vi hade ju en diskussion med Nadine Kessler till exempel för ett tag sen, där hon pratade om att ja, ja, det är klart man efterfrågar Europa League och allt vad det heter på på damsidan också, men vi måste göra Champions League hållbar först och kanske måste tävlingskommittén och Svenska fotbollförbundet se hur man kan göra Svenska kuppen hållbar. För just nu, som det ser ut nu, är det ju inte kul. Nej men nu, just nu
2: känns det som en försäsongsturnering. Eh, där lagen ska få sina matcher eh, och minutrar i benen innan damalsvenskan drar igång.
1: Innan vi avslutar så tänkte jag införa ett litet nytt segment. Där både du och jag ska få lista en kul grej som har hänt. Så kan vi få lista en men lite mindre kul grej. Du kan ju börja.
2: Eh, ja, men eh, roligaste grejen i helgen som jag såg var att Amalie Wangsgard gjorde sitt första mål för PSG. kan säga att det var en riktig pärla också. Eh, ja, och för de som inte vet så var ju hon eh, den mesta målgöraren i damallsvenskan eh, i Linköping för året. Eh, och, eh, ja, men det var fint att säga att hon gjorde mål eh, Det som inte var kul att se Det var att jag slog på eh, TV och såg Madrid-derbyt i Liga F Mellan Atletico Madrid Och Real Madrid Och fick se riktigt hemska scener När Bras- en, en brasiliansk eh, landslagsspelare Ludmilla Silva Verkligen skrek ut sin smärta Och blev buren av planen Och det var helt klart en knäskada mindre kul med tanke på alla sådana skador vi har sett inom de fotbollen det senaste året.
1: Dina då? Ja men måste vi ändå säga att f 17 slaget tog sig vidare till EM-slutspel efter ett ett mål av Smilla Holmberg och där stod också Felicia Ströder stod ute något otroligt. Kollar man på highlightsen där så kommer ögonen direkt att de kommer röra sig mot ströder som är eh, en, en otrolig prestation. Jag skulle inte förvåna som hennes telefon går het nu från flera olika klubbar. Det som är mindre roligt, alltså, jag har ju inte ingenting som är så jättetråkigt så.
2: Det var lite tråkigt att Magdalena Eriksson fick sitta på bänken idag igen. När Chelsea spelade mot Manchester ja. United igår
1: ja det Jo, så är det ju det känns ju som att det börjar närma sig en flytt för henne till, till ett annat lag och att, ja, att här, den här eran börjar komma till ett slut. Men för att kanske sätta det i ett ännu perspektiv så var det inte en enda svenska från start med Chelsea. Och man är ju så himla bortskämd som, som svensk liksom, journalist och, och fotbollskonsument att se svenska spelare varenda helg i Women's Super League. och, och Till slut fick ju både Johanna rytten och Magdalena Eriksson hoppa in, men, men det är väl kanske det då. Att varken Sertira Mosovic, Magdalena Eriksson eller Johanna rytten hoppade in. Eller startade, mm. förlåt. Hoppade in, gjorde de ju. <laughs> Jag börjar bli lite trött här. Det är lugnt, det är lugnt. Men vi är ju... Tillbaka igen nästa vecka. Men vi finns under veckan finns, ju, finns vi ju som vanligt på sociala medier. Oh ja vad heter du? Ja, vad heter jag? Jag heter Amanda E. Sasa, ZA och ZA. Och samma gamla vanliga. På samtliga sociala medier faktiskt Vad, vad heter du? Ja, men jag är mest aktiv på Twitter
2: då då, Och då kan man hitta mig på Atmia-Eriksson
1: Och vi tar ju jättegärna emot Frågor och ämnen som vi kan ta upp Nästa vecka I podden Det finns under hashtaggen d Lite omständigt Men det ska nog gå bra Så där finns vi Och vi hoppas att ni är med oss nästa vecka också Ciao.